0: está na Hora do Portugal, em direto, edição desta segunda-feira. Quais são os temas em destaque? Cláudia Costa, olá, boa tarde.
1: Olá, viva, boa tarde. Depois das populações, agora são os autarcas a apontar falhas ao serviço de transporte rodoviário na área metropolitana de Lisboa. Entrou em funcionamento há um ano, mas ainda não está em velocidade cruzeiro. O autarca de Alcochete assume que já não tem paciência e fala num péssimo serviço. A acumulação de algas no interior do Porto Velho da Madalena, na Ilha do Pico, e o consequente mau cheiro que incomoda milhares de pessoas que entram e saem no Porto, mas também os moradores. É humilhante para o Conselho, diz o Presidente da Câmara, que acusa a empresa Portos dos Açores de ineficácia. À boleia das ondas no mar, vamos espreitar a conferência que está a decorrer em Peniche, na Nazaré e na Iriceira. É a primeira vez que se realiza em Portugal, reúne organizações não governamentais de várias áreas de todo o mundo. O principal objetivo é debater a conservação e proteção dos locais de surf, a sustentabilidade, o impacto do surf nas economias locais. Nós vamos conversar com a organizadora do evento. E na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, desta segunda-feira, voltamos às escarpas do Parque Natural do Douro Internacional, que dão abrigo a muita biodiversidade. Foi lá que o jornalista Luís Henrique Pereira viu de perto o pombo das rochas e conta-nos tudo aqui na rádio.
0: É o Portugal em Direto, edição desta segunda-feira, 2 de outubro, agora com a jornalista Cláudia Costa.
1: Um ano depois da entrada em funcionamento da Carris Metropolitana, ainda se ouvem queixas. Já não são apenas os utentes, agora também os autarcas apontam falhas ao serviço de transporte rodoviário na área metropolitana de Lisboa, prestado pela operadora Alcatodi. É o caso de Alcochete. O autarca fala mesmo para laverã num péssimo serviço que deixa as crianças a piadas.
2: Há crianças a percorrer 10 quilómetros a pé para chegarem à escola. Quem o denuncia é Fernando Pinto, autarca de Alcochete.
3: Com o início do ano escolar o problema agudizou-se e particularmente em locais como o Pacil e a Fonte da Senhora, locais que distam cerca de 10 quilómetros do centro urbano da vila de Alcochete, em que as crianças acabam por não ter absolutamente transporte escolar e por isso muitas delas de vêm inclusivamente a pé, o que é uma coisa inacreditável.
2: O serviço prestado pela operadora rodoviária Alça Todi é classificado pelo presidente da Câmara de Alcochete como péssimo e mau.
3: Temos vindo a notar, de facto, altos e baixos ao longo deste ano, o cumprimento escrupuloso das carreiras Existem muitas que não aparecem e outras que aparecem fora de horas, ainda não estão as paragens dos autocarros, nem todas contemplam os horários, falta-nos também o, o painel eletrónico.
2: Fernando Pinto diz mesmo que perdeu a paciência com a atual situação que se vive no Conselho de Alcochete.
3: Começa a ficar sem paciência para esta matéria até porque o município de Alcochete, dos 18 municípios que contemplam a área metropolitana de Lisboa, é o único que está dependente exclusivamente, sublinho, do transporte rodoviário. Não há Outro...
2: alternativas.
3: Não, tem, não existem outras alternativas. E, portanto, estamos no limiar, digamos, da nossa, da nossa paciência, porque aquilo que a mim me importa é que a minha população esteja servida com dignamente de transportes públicos.
2: Com caráter de urgência, a autarquia de Alcochete reúne-se amanhã com o primeiro secretário metropolitano e com a administração dos transportes metropolitanos de Lisboa para encontrar uma solução para o Conselho
1: de Alcochete. Depois das populações, as críticas dos autarcas, o presidente da Câmara de Alcochete diz mesmo que está sem paciência e fala num péssimo serviço da rodoviária na área metropolitana de Lisboa. Depois de três parceiros negativos sobre a possibilidade da exploração de caulinos em Soura, no distrito de Coimbra, a autarquia está a preparar um dossiê para tentar reverter o contrato já assinado com uma empresa privada. O município censura o processo de pesquisa e de prospecção de caulinos, temas as consequências para a saúde dos munícipes e também para o património natural. A Câmara vai contestar a decisão tomada pela Direção-Geral de Minas, junto do governo, e pondera mesmo Lourdes Dias recorrer à justiça.
4: Desde 2019 que a Autarquia de soro no distrito de Coimbra, dá parecer negativo à pesquisa e prospeção de caulinos no concelho. O presidente do município, Mário Jorge Nunes, diz que uma exploração a céu aberto interfere na paisagem. Temos o Paulo
5: da Vila muito perto, temos o do Ega e o Rio Ega, temos o Paulo da Madri, o Rio Arunca, o Rio Mondego. O canal do Torre de Água para as Chololoses e para o Abastecimento à Cidade da Figueira da Foz basta um estudo empírico associado àquilo que já tínhamos feito para as outras duas áreas do Conselho de Sor, nos levaram sempre a dizer não a, este, a esta possibilidade de despeção e pesquisa.
4: Para além disso, há implicações na saúde da população. O
5: colino é um mineral tão fino, tão fino, que é dos mais finos que existe, que é facilmente transportado pelas poeiras e, e provocando doença na, nas pessoas.
4: Apesar de já terem sido emitidos três parceiros negativos da autarquia sobre a prospeção de caulinos no Conselho de Sor, já foi rubricado um contrato de exploração com uma empresa privada. A autarquia quer reverter a decisão da Direção-Geral de Minas e está a preparar uma contestação jurídica do processo
5: do ponto de vista administrativo e jurídico e, se necessário for, correr à via da judicial para fazer parar o contrato. Uma decisão destas implicaria uma avaliação muito mais rigorosa das verdadeiras detenções do município e, no nosso entender, isso uhum. não aconteceu.
4: Ao mesmo tempo, a autarquia vai reafirmar, junto do governo, a oposição à pesquisa de caulinos
5: assim que tivermos argumentos mais, mais consolidados, eh, sensibilizar o poder político, quem tutela a direção geral obviamente, o Ministério do Ambiente, para lhe explicar que, que, que a condição social que está acontecendo no Conselho, de for quanto a este mecanismo e quanto a esta, em nossa em entender, violação de regras de conduta processuais por parte do Estado, eh, que neste momento tem que haver uma intervenção política do Sr. Ministro do Ambiente ou da Sra. Secretária de Estado para as alterações climáticas que é quem tutela a Direção-Geral para rever esta
4: posição. O município de Soro entende que há motivos mais que suficientes para se resgatar o contrato já celebrado pela Direção-Geral de Minas e uma empresa privada para a exploração de caulino na região. Entretanto, também os autarcas da região
1: de Coimbra já censuraram este processo e exigem a imediata suspensão do contrato que permita a exploração de caulinos no Conselho de Soura. Na Ilha do Pico, nos Açores, o problema persiste a acumulação de algas no interior do Porto Velho da Madalena, ainda não foi resolvida. O mau cheiro proveniente da acumulação das algas incomoda milhares de pessoas que entram e saem no porto, mas também incomoda os moradores. É humilhante para o Conselho, diz o presidente da Câmara, que acusa a empresa Portos dos Açores de ineficácia. David Silva Borges.
6: José António Soares continua insatisfeito com a atuação da Porto dos Açores na remoção de algas no interior do Porto Velho da Madalena. O Presidente da Câmara diz que tem estado desde o início do problema disponível para colaborar, mas lembra que o Porto não é municipal e o dono da estrutura tem pecado pela ausência.
7: A Porto dos Açores deveria ter tido uma abertura muito maior para poder fazer que isto, que isto avançasse. Nós vamos insistir e vamos insistir para que se tente ultrapassar mais uma vez esta dificuldade. Os anteriores presidentes da Porto dos Açores sabiam que aquilo era da Porto dos Açores. Toda a gente sempre soube que aquele porto, o Porto da Madalena, era da Porto dos Açores.
6: Neste caso não está a acontecer. Os maus cheiros provenientes da acumulação de algas provocam um incómodo permanente aos residentes e a quem visita a vila. Uma situação que, segundo o Autarca, é humilhante para o Conselho e também para a história do Porto da Madalena.
7: É de veras humilhante. Este porto serviu toda a vida para que nós pudéssemos nos transportar daqui para o Fayal e do Fayal para o Pico. Este porto é importantíssimo na nossa vida. Foi importante na nossa vida e continua a ser. Funciona ainda, funciona a marítima turística. Milhares de pessoas que andam ali naquele porto, que entram e saem naquele porto. Além disso, os cidadãos... Todos os dias tem que levar com aqueles morceiros.
6: Depois de o governo ter disponibilizado uma máquina para a sucção de algas e de ter empurrado essa competência para a Câmara da Madalena, a limpeza aguarda a pela cedência de uma grua da Porta dos Açores para apoiar todo o processo. No entanto, até agora, ainda não foi possível, segundo o Autarca, garantir a disponibilidade desse equipamento.
1: Muito crítico, o autarca da Madalena diz que eh, acusa a empresa Portos dos Açores de ineficácia, diz que todo este problema é humilhante para o Conselho. Os residentes em Miranda do Douro passam a partir de hoje a dispor de um seguro municipal de saúde que permite o acesso a consultas de especialidade e exames de diagnóstico. Um investimento da autarquia de quase 700 mil euros foi criado, diz a Presidente da Câmara, Helena Barril, para reduzir os tempos de espera nos cuidados médicos diferenciados. Como nós temos consciência que na, nesta faixa de, de interior eh, há muita carência no que
8: toca a, a, ao acesso aos cuidados de saúde, eh, maiormente
1: consultas de especialidade e, e exames de, de diagnóstico. Portanto, é, é a tentativa que vamos fazer com o seguro de saúde é que
8: essas falhas que existem ao nível do Serviço Nacional de Saúde sejam cobertas
1: pela passa a redundância pela cobertura que o Seguro de Saúde Municipal vai trazer. É também uma tentativa de combater as listas de espera em Miranda do Douro e este serviço vai ser prestado em colaboração com os médicos de família. Os utentes que precisarem de fazer exames suplementares vão agora poder passar a deslocar-se a uma clínica privada em Viseu. Para sensibilizar os idosos a adotarem comportamentos de segurança, mas também para fazer um levantamento das condições em que vive a população desta faixa etária, a GNR realiza a partir de hoje a Operação Censos Sénior 2023. É feita durante todo este mês de outubro. Enquadra Sana Gonçalves no Dia Internacional do Idoso, que se comemora hoje
9: todo o efetivo da GNR, principalmente o efetivo da parte do policiamento comunitário, mas também todos os militares da GNR a nível nacional realizam a partir de hoje a Operação Censos Sénior 2023. A operação
10: nós desenvolvemos-a de várias formas ações de patrulhamento de proximidade ações de sensibilização porta a porta ações de sensibilização que são organizadas através de parceiros, nomeadamente juntas ou câmaras municipais que organizam, digamos assim ações hum, comuns em que em que os idosos e esta população que nós visamos preferencialmente nesta nossa operação são
9: são, são, são juntos em determinados locais. A capitada GNR, Religia Santos, o objetivo é sensibilizar os idosos para adotarem comportamentos de segurança, dando-lhes conselhos sobre cuidados que devem ter para não serem vítimas de crimes. Confirmem sempre quem é que são
10: as pessoas que estão a dirigir a eles, quer seja à porta de casa, quer seja à porta do café, à porta da padaria, ou, a, ou junto a outro local qualquer. Confirmem sempre a identificação da pessoa, não acreditem na, na história, infelizmente, muito comum da troca de notas, da alteração de contratos de luz e gás e para terem sempre o contato das forças de segurança
9: próximo deles. O ano passado, a GNR sinalizou mais de 44 mil idosos a viverem sozinhos ou em situação de vulnerabilidade devido à sua condição física e psicológica. Vila Real foi distrito com mais idosos identificados.
1: E aqui ficam os conselhos da GNR, idosos mais sensibilizados a adotarem comportamentos de segurança, o que pretende a Operação Censos Sénior 2023. O Museu Nacional da Música em Lisboa encerra hoje as portas quase 30 anos depois de abrir. A funcionar desde 1994 na Estação de Metro do Alto dos Moinhos, fecha esta segunda-feira um ciclo e dá início ao processo de mudança para a Ala Norte do Palácio Nacional de Mafra. O um novo espaço, que deve abrir em outubro do próximo ano, vai permitir duplicar o número de peças em exposição e vai acolher um acervo de mais de 1.300 instrumentos musicais do século XVI ao século XXI. Arlinda Brandão. Este precioso
8: cravo Tascan, construído em França em 1782, é um dos poucos que existem no mundo e que ainda tocam. É um tesouro que deixa de se poder ver no Museu da Música na Estação do Metro do Alto dos Moinhos, em Lisboa, que encerra hoje ao público, mas que se vai destacar daqui a um ano quando abrir o novo Museu Nacional da Música no Palácio Nacional de Mafra.
11: Os instrumentos já estão escolhidos. É claro que até à inauguração poderá haver uma outra alteração, mas em geral já estão. Vamos duplicar o número de peças de 250 para cerca de 500.
8: Edward Aires de Abreu, o diretor do Museu Nacional da Música, em entrevista à Agência Lusa.
11: E há muitas surpresas, naturalmente, nomeadamente o nosso Orquestrião, que é um instrumento, tem vários instrumentos lá dentro, é um instrumento mecânico muito curioso. Uh, um piano uh, pirâmide, uma clave árabe, que é uma, uma mistura de árabe com piano. Temos coisas muito curiosas, historicamente importantes, que vamos uh, finalmente poder expor, porque vamos ter muito mais espaço.
8: O novo museu, em Mafra, onde há obras a decorrerem, vai ter 15 salas, são 1.800 metros quadrados de área expositiva.
11: Procuramos destacar a música e, nesse sentido, uh, nós pensamos nos instrumentos como meios, para se fazer música e por isso as várias salas vão oferecer ao visiteiro a possibilidade de ver os musicais em contexto evocando diferentes tipos de práticas musicais ao longo da história há uma sala por exemplo, dedicada hum, às expressões da pé popular, outra dedicada às expressões de poder, portanto, música em contexto de corte, música em contexto militar. Hum, e, é, e é muito esta lógica do contexto, não é? Para que o visitante saia da exposição a saber mais sobre música.
8: Daqui até outubro do próximo ano, as peças, os instrumentos, vão ser estudados ao detalhe para depois serem melhor explicados
11: ao público. A coleção está muito mal estudada e é realmente muito importante porque sem conhecimento científico não há como construir discurso expositivo, não há como explicar aos visitantes o que são as peças que estão a ver.
8: Até a abertura do novo museu avança a limpeza e o restauro de uma das mais ricas coleções da Europa de instrumentos musicais. São mil instrumentos
1: de tradição erudita e popular. As obras para instalar o Museu Nacional da Música no Palácio de Mafra, passa de Lisboa para Mafra, começaram em julho, vão decorrer durante um ano um investimento de 6 milhões de euros financiado pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. As alterações climáticas levaram a que as vindimas, de uma forma geral, decorressem mais cedo em todo o país. O Algarve não foi exceção. Apesar da seca e da falta de mão de obra, já se fazerem sentir, a Comissão Vitivinícola do Algarve está a tentar contornar as dificuldades. Tatiana Felício faz um balanço positivo da produção, mas pede medidas urgentes para o uso da água na agricultura.
2: Este ano, as vindimas na região Algarvia começaram mais cedo. Segundo a presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, Sara Silva, agosto foi o mês mais forte em termos de produção. O balanço é até agora positivo. As altas temperaturas não têm comprometido a qualidade da uva, mas a seca continua a ser um desafio.
12: A videira em si não é uma planta que exija muita água, mas efetivamente não chovendo poderá comprometer a questão da produtividade. A qualidade em si da uva não fica comprometida, mas obviamente a nível de custos de produção, Aumenta os custos de produção porque cada vez mais tem que se regar e regar cada vez mais cedo. Para a presidente da Comissão Vitivinícola, as restrições impostas ao uso de água para a
2: agricultura exigem medidas urgentes.
12: Terá que ser uma solução multi multissectorial, terá que passar por aí e, e, e várias medidas, não é só uma das medidas... Já falou-se também dos transvasos do pomarão. Portanto, há várias medidas que têm que urgentemente entrarem em vigor e serem implementadas. Também do outro lado do consumo de água haver formas de minimizar e de um consumo mais eficiente. A escassez de água dificulta a
2: produção vitivinícola, mas não é o único entrave. A falta de mão de obra obriga a que os produtores
12: procurem outras soluções. Há empresas que, dada esta situação, já vão recortando mão de obra anual. Portanto, efetivamente aqui é uma dificuldade que alguns produtores chegam também a recorrer obviamente à vendima mecânica, que não compromete em nada a qualidade da produção e otimiza obviamente toda essa parte da apanha da uva. Com valores de produção favoráveis, neste momento os vinhos do Algarve priorizam a qualidade
2: para garantir o futuro e o objetivo da internacionalização.
1: Apesar da seca e da falta de mão de obra, a Comissão Vitivinícola do Algarve faz ainda assim um balanço positivo da produção, mas pede medidas urgentes para o uso da água na agricultura. Mais de 120 investigadores estiveram reunidos no Funchal, na Ilha da Madeira, num encontro de investigadores da Macaronésia. Aproximar os investigadores das populações e conseguir uma maior divulgação da ciência, ou seja, trocá-la por miúdos, foram o foco das conversas Cláudia Ornelas.
4: O investigador David Aveiro, docente na Universidade da Madeira, está a desenvolver uma plataforma low-code, no-code e explica o conceito.
7: É basicamente sistemas que permitem-nos ter qualquer tipo de aplicação, qualquer software, seja baseado na internet, seja um software local para gerir uma mercearia, para gerir um negócio qualquer, sem programar nada. O utilizador vai lá, diz quais é que são as coisas, que os produtos que quer ter, os serviços que quer ter, se quiser definir umas interfaces para os clientes, para disponibilizar na web, desenhos os formulários, tudo de forma gráfica. E a ideia é que, por um lado, qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos de programação, consiga criar software, qualquer empresa, qualquer microempresa, qualquer pequeno ou média empresa, ou com uma pequena formação, ou então pequenas médias grandes empresas podem ter um, um ganho de produtividade brutal.
4: Carla Gouveia, investigadora do Isoplexis, estudou o aproveitamento do bagaço descartado na confecção da cidra.
12: Algumas pessoas conseguem ou estão a realizar essa farinha de bagaço para confecção de pão, para confecção de biscoitos. Este, este bagaço inclui o que é? Inclui a casca, a semente e neste caso convém ser a, a bagaço provindo de uma agricultura biológica também para sair seguro para ser implementado na parte da alimentação.
4: Luís Freitas, coordenador da Unidade de Ciência do Museu da Baleia, indica as principais conclusões dos que investigam os estácios na região.
11: A madeira funciona como um ponto previsível para estes animais se alimentarem, se reproduzirem, e por isso nós temos algumas populações de animais que são mais residentes e temos outros que vêm sazonalmente às nossas águas. Outros aspectos importantes... São os mapas de distribuição, as áreas preferenciais destas espécies uh, no arquipélago e isso permite depois, uh, tomar medidas como sejam de, uh, a legislação do whale watching e definir áreas onde pode haver maior carga, maior impacto das atividades, para que se possa conservar e manter-se animais nas nossas águas.
4: Mais de 120 investigadores participaram no evento Macaronite.
1: E, no fundo, o que eles pretenderam foi aproximar a investigação das populações, conseguir uma maior divulgação da ciência.
13: Numa garganta escarpada do magnífico touro internacional, Viemos à procura de uma ave que, sendo ainda selvagem, deu origem aos pombos que habitam hoje as nossas cidades. E que ave é essa, Luís Henrique Pereira? Os pombos das rochas, em terras de freixo de espada cinta.
7: É segunda-feira, dia de Os Nossos Animais Selvagens.
1: Já lá vamos aos nossos animais selvagens, antes damos um salto até ao Alentejo. O encontro de teatro ibérico começa esta tarde em Évora. Ao longo de seis dias, seis companhias de Portugal e de Espanha passam pelo palco de teatro Garcia de Rezende. Num encontro que, além dos espetáculos, convida o público a pensar e a refletir sobre o estado da arte. pal-nobre.
0: É o regresso à Évora de um velho formato. O Teatro Garcia de Rezende recebe o Encontro de Teatro Ibérico. Convidámos companhias espanholas e portuguesas para nos ter aqui seis espetáculos durante estes seis dias que vão ser mostrados ao público. Portanto, tem horários, a maioria deles é às sete da tarde, também para testarmos também estes horários de final de tarde em vez de ser à noite. José Russo, diretor do Centrev, o Centro Dramático de Évora volta a apostar na mescla de experiências entre companhias portuguesas e espanholas que mantém aquela componente dos dramaturgos, dos autores, da escrita teatral, dos cruzamentos dessa escrita entre os, os autores portugueses e autores espanhóis, mas nós somamos, digamos, a essa dinâmica uma outra coisa que nos pareceu muito interessante, que é trazer espetáculos espetáculos de companhias espanholas e de companhias portuguesas, de autores espanhóis e de autores portugueses. O encontro de companhias dos dois países começou em 2003, estava interrompido desde 2012. O regresso não se singe ao palco é também um espaço de reflexão sobre o teatro. Temos cá as pessoas, os fazedores do teatro, Desafiámos mais alguns, eh, dramaturgos, panto, encenadores, gente do teatro. Temos cá as companhias que vêm a representar. A ideia é elas ficarem cá durante esta semana e promovermos esta, esta reflexão à volta do trabalho que estamos a fazer. Panto, nas suas várias componentes, a dramaturgia, a escrita, a direção, a encenação, a iluminação, a cenografia, enfim, o trabalho do ator, todas as dimensões que intervêm no espetáculo. Para além da reflexão interna entre companhias e gente do teatro, o José Russo quer também o público a participar. Estamos a desafiar o público para não só assistir aos espetáculos, mas participar também destas conversas. Porque o público é também um elemento fundamental do teatro. Os aspectos que o público traz à coação quando a gente reflete sobre aquilo que está a fazer são extremamente importantes e muitas vezes são surpreendentes mesmo, né? Está aberta a porta do teatro e a reflexão sobre o teatro. O Encontro Ibérico de Évora tem o primeiro espetáculo hoje, às sete da
1: tarde. Só falta subir a cortina. Ao longo de seis dias, seis companhias de Portugal e de Espanha passam pelo palco do Teatro Garcia de Resende em Évora. Uma da tarde, 39 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora no Açores. Vamos agora dar um mergulho até ao mar e surfar umas ondas. Começa hoje em Peniche, na Nazaré e na Ericeira, a sétima edição da Global Wave Conference. Termina na próxima quarta-feira. Trata-se de um evento internacional que reúne organizações não-governamentais de todo o mundo nas áreas do ambiente. Reúne também académicos, oceanógrafos, ativistas, surfistas, políticos, representantes da indústria do surf e das comunidades costeiras. É a primeira vez que este encontro se realiza em Portugal. Em direto tenho agora a presidente da Surf Rider Foundation, que organiza o evento cá, Catarina Queiroga. Muito boa tarde, Catarina, bem-vinda. O principal objetivo da conferência é valorização, conservação e proteção dos locais de surf. Estes locais estão ameaçados?
10: Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Sim, nós temos uma, uma crescente pressão uh, sobre os espaços costeiros uh, e, portanto, também as zonas de surf uh, estão a ser impactadas uh, por esse por essa tipo de ameaças. Uh, as que ameaças, tipo de ameaças, Catarina? Uh, nomeadamente a questão do desenvolvimento costeiro, o desenvolvimento antrópico, portanto a utilização crescente pelas populações de zonas antes não habitadas. E, e também a questão de, 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 das alterações ambientais, nomeadamente com o aumento da, da erosão costeira.
1: E também a utilização das energias renováveis offshore, é um problema para, para o surf ou não?
10: Essa questão é, é sempre algo controversa e... e
1: Está a gerar é... muita controvérsia entre os homens do mar e não só.
10: Sim, e, e mesmo dentro de, de surfistas e de comunidades, mesmo dentro de, de, de defensores do oceano, há posições contraditórias, uns que, porque como é uma 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 energia ou uma, 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 uma forma de utilização da energia emergente, ainda há pouca evidência sobre os reais impactos que possa ter, e muitos deles são especulativos, com base uh, nas, naquilo que são os impactos de outras uh, uh, explorações energéticas similares. E, portanto, ainda não há uma posição, a posição da Surfrider uh, neste momento é... Uh, a favor, uh, dependendo do, e conforme os critérios de, de, de exploração e portanto afastados das zonas costeiras e de zonas urbanas um, com maior utilização nomeadamente para as práticas desportivas um, mas como lhe disse é de facto um tema bastante polémico e que vai ser discutido estes dias também por este grupo diverso de, de intervenientes que estão aqui presentes na nossa conferência.
1: Catarina, antes de, te, de, de detalharmos um pouco aquilo que vai ser discutido hoje, com convém... Lembrar que é a primeira vez que esta conferência, uh, presumo de alto gabarito, em termos de surf, se realiza em Portugal. Vai decorrer em Peniche, na Nazaré e na Ericeira. Foi muito Correcto. difícil trazer esta conferência para cá?
10: Foi um desafio. Um, foi interessante ver, em termos de dificuldade, é a dificuldade da, da organização e de todo o trabalho preparatório, mas felizmente temos o apoio incondicional das entidades, dos fundadores e organizadores do evento, uh, estamos a falar de grandes organizações, uh, Surfers Against Sewage, Surf Rider Foundation um, e Save the Waves Coalition, uh, e, portanto nós temos aqui organizações envolvidas uh, na fundação que sempre nos deram todo o apoio e quando conheceram o local, disseram este é o local perfeito, temos que trazer a conferência. Qual é cultural. o local? Peniche uh, é o local de, de eleição para a conferência e depois temos side events a acontecer na Nazaré e, e na Ericeira. Portanto, três localidades...
1: Ou seja, Peniche e é... depois dois satélites, uh, Nazaré Correto. e Ericeira, não é? Correto. Catarina, um, o crescimento da prática e da indústria do surf em Portugal é uma evidência. O nome de Portugal ainda uh, não está bem no mapa do surf a nível mundial? Ainda não está no destaque ou na posição que gostaria que estivesse?
10: Eu penso que está. Uh, eu, eu gostaria que ele estivesse associado e, e, e vemos esse desenvolvimento crescente a um, a um turismo sustentável, turismo de surf e, e prática da atividade esportiva aquática, seja ela surf ou outras atividades, uh, outros desportos aquáticos. E eu penso que estamos nesse caminho.
1: Uh, as próprias... E esse é o caminho a seguir. É possível usar, usar o surf como, como instrumento de consciencialização na promoção da sustentabilidade Sim. ou ainda Sim. estamos muito longe, há muito caminho a percorrer?
10: A nossa missão, e faz parte, está nos estatutos da Saúde de Portugal, inclusive, é precisamente trazer, aliar a prática da atividade esportiva a um certo ativismo positivo em prol da proteção dos oceanos, e sim, as comunidades, a proximidade com a natureza... E podermos propiciar isso a, a comunidades, nomeadamente até uh, permitir que crianças no, no, no ambiente escolar que tenham uh, contacto com o mar, mesmo das zonas mais rurais e menos costeiras uh, de Portugal, que possam ter esse contacto com o mar, certamente facilita no processo de consciencialização da
1: importância da proteção. Mas aí há muito trabalho a fazer. Uh, é. A, a evidência, é um trabalho uh, de
10: conjunto. Uh, e as, as vantagens
1: parecem óbvias, Catarina, mas de que forma é que a sua entidade, por exemplo, a sua organização uh, o que é que tem feito nesse sentido de envolver, por exemplo, as crianças nesta prática e nesta, nesta atividade desportiva?
10: Muito bem. Nós, nós, um dos projetos que temos a nível europeu, portanto a da Portugal foi recém-criada mas o trabalho de, 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 dos grupos locais, de ação local uh, já vai há 15 anos a é esta parte e portanto um dos projetos que nós abraçamos com, com, com grande entusiasmo e que tem sempre muito boa recepção, receptividade nas comunidades, são as iniciativas oceânicas. As iniciativas oceânicas partem de base com, com uma atividade semelhante a uma limpeza de praia, mas nessa essa atividade nós mostramos os tipos de lixo nós categorizamos, separamos por tipos e vemos uhum. como é que eles chegaram lá e tentamos perceber quais são os comportamentos subjacentes uh, àquele tipo de lixo estar ali, se foi um lixo que, que, que foi colocado no chão e voou, se foi um lixo que, que veio depositado no, por exemplo no, no vaso sanitário nas sanitas e isso é feito com as crianças E as é crianças normalmente criança... são
1: muito receptivas a este tipo de, uh, sim, de situações sim Sim. sim, sim. Portanto, Catarina, deduzo por aquilo que nos está a dizer que a prática e a indústria do surf em Portugal contribui para a conservação dos oceanos.
10: Ah, sem dúvida, <risos> sem dúvida. E é, e é um dos nossos porque, pilares... Porquê
1: essa frase tão taxativa, sem dúvida?
4: Porquê?
10: Para mim é quase, é quase uma coisa não vive sem a outra. Nós não podemos usufruir da natureza e, e surfar é, é estar em... em... Vocês não podem
1: surfar no meio um um de plásticos. Isso nós
10: não queremos. E, portanto, o facto de termos uma comunidade surfista crescente, uh, acreditamos que isso vai ser. Uh, vai, vai crescer em paralelo jovens uh, mais conscientes uh, para esta problemática e que nos apoiem em termos de atividades locais para a promoção de práticas e comportamentos que reduzam uh, a produção de resíduos.
1: Uhum. Catarina, para além disto tudo, da promoção da sustentabilidade, da proteção costeira uh, das, das zonas onde se pratica o surf, Há toda uma vida à volta da prática do surf. Qual é o real impacto desta atividade do surf nas economias locais, nas principais, principalmente nas áreas onde se pratica surf em Portugal? Peniche, Nazaré, Iriceira, mas também a Norte, Matosinhos. Qual é o impacto? Vocês têm consciência disso? Ou têm esses dados ou não? Em
10: termos de impacto uh, económico? Económico,
1: disse... exa exatamente.
10: Sim, é verdade que há um impacto. Nós estamos uh, a projetar, fazer um estudo no próximo ano para quantificar o impacto, não só económico, mas social, da presença de escolas de surf, nomeadamente, uh, como valorização do contributo que têm para, para a sociedade na prática, na promoção da prática desportiva, e ainda por cima uma prática que é aliada à natureza, que pode ser uh, gratuita ou com custos baixos, não é? Porque a natureza está, Mas ali, está disponível. Mas os custos não
1: são assim tão baixos, não é?
10: Depende. Hoje em dia o material... Comprar é realmente... uma panancha
1: de surf, um fato, não é assim tão barato quanto isso.
10: Sim, mas uh, quando comparamos isso a ir assistir a um jogo de futebol, <risos> tudo, se tudo, tudo se reduz um, a, ao que são as prioridades das pessoas. E hoje em dia, era isso que eu ia dizer, já existem materiais muito bons, com preços bastante mais acessíveis e também existem escolas que alugam material e, portanto, tudo isso facilita. Uma das coisas, por exemplo, que temos aqui em parceria durante os dias do evento, precisamente também para reduzir... Um, a, a, a pegada da participação do, dos colegas surfistas uhum. que viajaram uh, de longe, que não trazem as pranchas. Nós temos parcerias aqui com nomeadamente com a 58 e Rip Curl que uh, nos ajudam com, com o... o um, o material. Ou seja, uh, eles não disponível. têm que vir
1: de outros países com a prancha atrás. E não, assim exatamente. reduzem também a pegada ecológica. Sim. Uh, Sofia, uh, portanto, presumo também que vão fazer esse trabalho não só da importância do impacto em termos sociais do surf uh, na atividade uh, em Portugal, mas económico. também o impacto económico. Isso parece ser um, um argumento de peso que poderá ser, que vos poderá ser muito útil, ou não?
10: Sim, eles, estes estudos já têm sido feitos da menor escala, não só em Portugal, não por nós, por outras entidades, nomeadamente até das próprias câmaras municipais, que têm alguns dados, né, naturalmente, do impacto um, que estas atividades económicas têm, trazem para as zonas costeiras nas suas cidades, mas nós queremos fazer um estudo mais abrangente um, e enquadrado... Mas querem, já têm alguma
1: previsão ou é algo que ainda está a assinuar? Não,
10: ainda está em plano, ainda está em plano para implementar no próximo ano.
1: Mas no próximo ano é para fazer durante o próximo ano todo? Sim, e,
10: sim. E depois a apresentação um de, de resultados? De dados, sim. E publicação no ano seguinte, 2025.
1: Uhum. Portugal tem-se posicionado nos últimos anos como um verdadeiro destino de surf, ou ainda não? Ainda há muito, muita onda a, cav a cavalgar. <risos> eu penso que... Não sei se é assim que se diz. Como é que se diz? Cavalgar onda?
10: A surfar, sim. sim, sim. <risos> uh, eu, eu, eu penso que... Na minha opinião pessoal e daquilo que é a minha experiência na área, há mais que se pode fazer de facto, uh, ainda não há um investimento, há um setor que parece que está, um setor do turismo, mas parece que está desconectado do resto e aquilo que eu acho que é importante perceber é que os, o, os desportos aquáticos uh, de ondas uh, estão acessíveis ou são mais acessíveis do que podem parecer.
1: Ou seja, uh, está a dizer Porto... que o turismo em Portugal não tem tido em conta o surf. O turismo E poderíamos ter é um, aqui um, é um nicho de crescimento muito grande para o país.
10: Não, e eu acho que é um investimento crescente. Aliás, nós tivemos um apoio para esta Conferência então. do Turismo de Portugal uh, e o que eu sinto é que parece que a mensagem é direcionada a surfistas. E aquilo que eu acho que podemos trabalhar é que a mensagem é para todos. Todos nos podem visitar e passar, mesmo que não tenha essa experiência, nós temos ondas de todos os tipos para todos os níveis, um, e é um excelente local para começar, se ainda não o tiverem feito. E, portanto, é, é alargar, no fundo... Um,
1: a prática, ou pelo menos uh, abrir o apetite... A
10: promoção para mais gente, para mais faixas etárias uh, da comunidade e não só aqueles que já são atletas ou aqueles que já... Porque para esses Portugal é indubitavelmente um local de referência uh, para surfistas... As ondas de... da Nazaré
1: correm muito, certo?
10: Por exemplo, por exemplo, sim. Uh, e, 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 mas a, a comunidade conhece-as, mas diz assim, não, mas eu ali não posso ir. <risos> mas é importante claro. perceberem que podem visitar Portugal... E, e frequentar outros locais. Em Maturinhos uh, o mar
1: é, é baixinho, não é? Uh, foi considerado, exemplo, eu creio sim. que foi pelo New York Times, como a melhor praia para iniciantes de surf do mundo.
10: É uma praia boa para iniciar. Tem uhum. um grande areal, é uma praia urbana com muitos bons acessos, com muitas escolas de surf. Sim. Um, e sim, é um, é um local... Uh, Interessante, não sei se é o melhor, mas quem sou eu? Não, estava a falar a
1: em, iniciantes, em iniciantes. Sim, para não. nível de iniciante. Exatamente. Para nível era, iniciante nesse, era nesse aspecto que eu estava a referir, porque as ondas estão muito baixinhas, portanto, de fácil acesso e na sequência daquilo que a Catarina nos estava a dizer, de alargar este interesse não apenas aos praticantes, mas a, a, toda, a, a toda a comunidade, até porque o surf pode ser um importante, pode sim. vir a ser ainda mais um importante ativo sim. para a economia do país. Se me
10: permite, aliás, mas sim, Martins, para fechar houve algo um tempo, um, um projeto pioneiro em que havia o apoio do gabinete de psicologia, portanto os pacientes como terapia tinham uh, uhum. atividades de surf uh, na praia de Matosinhos precisamente.
1: Portanto, que a pouco estamos uh, estamos a vê-la a pedir que o SNS prescreva uh, a atividade <risos> Porque surf não?
10: Porque não? A atividade como física uma terapia. Já é, e, portanto, Sem dúvida. Uh,
1: quem sabe o surf também. Muito bem, Catarina Queiroga, foi um prazer, uh, prazer surfar consigo meu. estas ondas e muito sucesso para esta conferência internacional que está a reunir grandes nomes aqui em Portugal. É a primeira vez que isso acontece. Boa tarde e muito obrigada. Muito até obrigada. Até breve. Obrigada. E hoje, segunda-feira, a rubrica Os Nossos Animais Selvagens regressa ao Parque Natural do Douro Internacional. Trata-se de uma área protegida, com escarpas abrutas, que dá abrigo a muita biodiversidade. O antepassado dos pombos, que habitam as cidades, também procuram estes espaços de encantos únicos. É o caso do pombo das rochas. São pombos selvagens, das arribas, que têm comportamentos muito diferentes daqueles que estamos habituados a ver nas zonas urbanas.
13: garganta escarpada do magnífico Douro Internacional viemos à procura de uma ave que sendo ainda selvagem deu origem aos pombos que habitam hoje as nossas cidades depois de termos percorrido alguns miradouros como o conhecido Penedo Durão ou o Carrascalinho continuamos a seguir alguns dos percursos se calhar menos conhecidos, desta imensa zona com escarpas que dão abrigo também a muitas aves de rapina e aves necrófagas, como os grifos e os abutres do Egito, por exemplo. Esses já os mostramos aqui. Desta vez andamos à procura de pombo, em estado selvagem. Os pombos das rochas, em terras de freixo de espada cinta como indica o nome comum, eles nidificam em zonas rochosas, como escarpas ou falésias, e constituem, aliás, dieta preferida para uma das aves de rapina, que de vez em quando por aqui também aparece, o falcão peregrino. Do alto das escarpas e na posição onde nos encontramos, o rio Douro corre lá ao fundo, numa linha diminuta, de um lado, Espanha, e do outro, deste lado, onde nos encontramos, Portugal. Estamos sentados numa imensa rocha, com vista privilegiada para as arribas. Já por nós passaram vários abutres e uma águia que nos pareceu a majestosa águia real. Na escarpa, do lado de lá, vemos uma magnífica dobra geológica arredondada, que forças terão dado origem a tamanha transformação natural, forças da terra, forças de origem diversa que obrigam as camadas rochosas, antes, planas, a encurvar-se ou dobrar-se. É extraordinário. Ora, com o telescópio, vemos movimento ao longe. Há pombos das rochas pousados e outros que aparecem em voo. Eles nunca comeram nas praças ou nos jardins públicos. São pombos selvagens iguais, de facto, aos que nós estamos habituados a ver nas cidades. Esta é uma visão diferente, uma visão apaixonante de uma ave que nos é vulgar, muito vulgar, mas não nestas circunstâncias e nestes cenários e enquadramentos agrestes. Acredita-se que o ser humano domestica pombos, pelo menos há 5 mil anos. Ao longo da história serviram para levar mensagens, serviram como pombos correios, uma tarefa a que foram obrigados até à Segunda Guerra Mundial, pelo menos. Estes são pombos livres. Vivem nas rochas e nas escarpas, como as do Douro Internacional, onde têm o habitat e o refúgio preferencial. São aves velozes, realizam voos intrincados e estão assim preparados para enfrentar os desafios da natureza selvagem.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado, uma rubrica que de resto pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. E é com esta janela virada para a natureza que terminamos a primeira edição desta semana do Portugal em Direto. Todos os dias ligamos o território de uma ponta à outra, logo a seguir às notícias de uma da tarde. Voltaremos a fazê-lo amanhã, contamos consigo. Até lá, fique bem. Muito bem, está combinado Cláudia Costa no Portugal em Direto desta segunda-feira.
11: Liga a informação. Ligue a antena 1.